0: Новый час стартует с вечерним дозором Валентина Демидова и Роман Трощинский в студии И друзья, сегодня мы поговорим о том, как работают врачи в красной зоне Сами понимаете, что с новым штаммом омикрон и с тем количеством заболеваний, которые у нас фиксируется каждый день Ситуация выглядит довольно-таки печальной Узнаем вот с первых рук, как все дела обстоят У нас сегодня в гостях заведующий инфекционным госпиталем Республиканской клинической больницы Борис Иванович Метлинский. Здравствуйте Добрый вечер как сейчас обстоят вообще дела в вашей больнице? Насколько на с... вы загружены?
1: На сегодняшний момент, вот, на, на сию минуту, у нас открыт дополнительный резервный корпус, учитывая, что загруженность кое-как кое практически 95%. Угу. А, открыт дополнительный седьмой корпус на 90%, кое, который рассчитан на, с... на сегодняшний момент уже около 60% в нем.
0: То есть в новом уже, да? Да. А насколько на он рассчитан
1: всего? 90 коек. На 90. Да, общее количество больных,
0: количество коек у нас 400 430 А предусматриваются какие-то варианты, если заболевших станет в ближайшие дни еще больше? Эти варианты
1: рассматриваются, также и расширение других лечебных учреждений, потому что угу. на сегодняшний день госпиталь ветеранов инвалидов тоже расширил койку фонд. Также госпиталя по районам увеличивают свои открытия ковидных госпиталей. Но также учитываем, что все-таки рассчитываем на что выписка будет тоже учитываться на объем поступлений. Конечно же, количество выявленных случаев это немножко устрашает, но. Есть вариант того, что это будет все-таки госпитализация будет адекватна, то есть с подходом тех пациентов, которые в этом нуждаются. Uh -huh. То есть повальная госпитализация необходима, она, она не требует внимания в том случае, что если за последние несколько дней, ну это еще мало нам как бы для наблюдения, но как говорят наши коллеги и в других странах все-таки, если говорить о Микроне. Да, то течение большинства пациентов может протекать то есть, легкой либо средней степенью тяжести. Поэтому повально загрузить все госпиталя, все лечебные учреждения пациентами, которые ну, не требуют, можно так сказать, стационарного лечения, тоже нет. То есть необходимо Ну да, у
0: нас же людей многих оставляют дома лечиться И следят за ними, чтобы они не нарушали карантин И проверяют, я так понимаю, студенты их Да, я думаю,
1: что на, на, на ближайшее время То есть все-таки на амбулаторную службу Возложится большое количество то есть нагрузки Но я думаю, что справится в связи с тем Что, ну, надеюсь, с этой ситуацией мы знакомы Уже не первый месяц и не первый год Поэтому рассчитываю на опыт наших коллег и все-таки на сознательность пациентов, что то есть, если это температура 37, uh -huh. это не, не повод для того, чтобы uh -huh. вызывать скорую и госпитализировать у меня вот в больницу. То есть, а нужно... такие были до да, случаи? Ну, есть, люди обращаются, граждане обращаются, некоторые настаивают на госпитализации. Uh -huh. но... А можно им отказать в этом? Ну, понимаете, пациенту отказать от госпитализации нельзя, но... Uh -huh. Есть четкие критерии, которые вырабатывают скорая помощь. Uh -huh. То есть, да, это наличие клинических правил. то есть высокая гипертермия по факту, дыхательная недостаточность, но ну, ярко выраженная, конечно uh -huh. же, пациент uh -huh. никогда не откажут. То есть, если пациент требует госпитализации, конечно же, его госпитализируют. Yeah. Но... Да, вы По, уже повальные звонки, конечно же, они Понятно. скорую помощь сейчас немножко подгружают.
0: Ну, это во многом из-за того, что непонятно, что это за штамм такой, а и некоторые переживают. Вы уже упомянули его, но вроде бы в Приднестровье официально не подтверждено наличие омикрона.
1: Ну, я думаю, что это всего лишь вопрос времени, то угу. есть лабораторно подтвердить. Но то, что происходит в соседних странах, как бы и, и если в Молдове. Это все подтверждается. Угу. Естественно, наши границы не закрыты. Просто клинически можно отслеживать. Я говорю, просто сейчас, в ближайшее, в последнее время, точно подтвердить, что он есть. Мы не можем только лабораторно. Клинически. Да. Как бы, Но это, это и видно, факт, да, факт количество
2: есть. заразившихся, как да, быстро да, заражаются люди.
1: Потому что во всех странах отмечают, что омикрон. Он, Наиболее контагиозен, Поэтому, учитывая, что еще были праздничные дни да, И этот период совпал mm -hmm. с этой волной Поэтому именно вот такие вот всплески То есть большие ну, К этому, я думаю, были готовы все Но единственное, что ну, сами граждане, конечно, были не готовы к этому Но я думаю, что все-таки мы закончим на этом омикроне Надеюсь
0: конечно же. А с чего такие у вас предположения?
1: Ну, если верить нашим коллегам из-за рубежа и из стран СНГ, то омикрон может как бы перемутировать все виды штаммов, потому что там на самом деле штаммов ковида угу. очень много. Ну, угу. как некоторые говорят, что омикрон это как последний этап ввиду того, что может
0: быть переболеть большинство именно граждан. Угу. Угу. То есть основной удар будет именно про то, что мы не вакцинировали большинство, большинство просто переболеет и приобретет хоть какой-то иммунитет. Да, единственный
1: момент, что все-таки не стоит забывать о том, что омикрон немного все-таки более-менее опасен для тех граждан, которые ранее не болели либо не вакцинированы. То есть угу. все-таки они могут переносить... Ну, в более, можно так сказать, со средней степени тяжести течения или тяжелой. Да. Вот это отмечают вот, даже в России... И буквально вчера выступали российские коллеги, они тоже то есть, могут утвердить, что все-таки вот граждане, которые ранее болели там, либо китайским штамом, либо mm -hmm. дельта, то омикрон для них это, ну, грубо говоря, просто в течение нескольких дней.
0: Mm -hmm. Вообще бытует такое мнение, знаете, что если у меня нет хронических каких-то заболеваний, мне вообще ваш коронавирус не страшен, я себе там полежу пару дней с какой-то температурой, и все будет хорошо. Насколько вот наблюдения за пациентами опровергают это или доказывают? Ну,
1: конечно же, любая болезнь э, при наличии сопутствующей патологии, конечно же, она протекает гораздо хуже. Угу. Но уже за время практики последних лет, то есть, ковид это показал. Э, но по клиническим проявлениям, конечно же, даже люди из молодого возраста, можно сказать, без сопутствующей патологии, конечно же, они отмечают довольно-таки такие клинические проявления яркие. Uh -huh. Хотя они, ну, вот, они... Гипертермия может продолжаться в течение недели.
2: Давайте по-русски,
1: пожалуйста. Температура может повышаться в течение недели, которая, ну, нам может, грубо говоря, просто выбивать человека из рабочих процесса. И люди, например, казалось бы, физически здоровый человек, он Говорит, доктор, что-нибудь сделать я не могу. Я думаю, что вот это легко переносится, uh -huh. но не, не, не легко. Некоторые даже не могут встать с постели. Настолько uh -huh. это тяжело, ну, на, на фоне высокой. Даже, даже температура высокая, она иногда неэффективна, то есть жара жаропонижающая, не всегда uh -huh. эффективна. Поэтому уже все-таки даже молодые люди, которые без сопутствующей патологии, вот, да, на, на, на фоне длительной температуры, они все-таки обращаются за помощью, именно скорой помощи.
0: Слушайте, а давайте так, честно, а были такие, вот те, кто не жаловался ни на что, да, и для них коронавирус закончился летальным исходом?
1: Ну, конечно же. И много было граждан, к сожалению, когда уже они обращались, они уже приезжали, грубо говоря, в палату интенсивной терапии uh -huh. и в реанимацию. Uh -huh. То есть жалобы все равно были, но э, на эти жалобы они немножко снисходили, uh -huh то есть обращались к этому, то есть, ну,
0: были граждане. Это, знаете, это просто к тому, что вот все-таки... Есть большое, большое количество людей, которые вот свято верят, я никогда не болел, для меня все было хорошо, что мне этот ваш коронавирус. Вот чтобы они, И они тоже понимали, что то, что вы никогда не болели, и вы там считаете, что у вас нету каких-то патологий или еще чего-то. Мой это...
2: иммунитет слишком хорош для да, вашего Да, 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 это не да. значит,
0: что это так.
1: Были такие граждане, к сожалению, даже среди моих знакомых. Был вот, знакомый, он довольно-таки физически развитый, крепкий uh -huh. мужчина был, он никогда, не, нигде никогда не лежал. Говорит, я вообще не, не знал, что такое больница, кроме операции после, вот он участник афганской. Uh -huh. вот. Ну, он даже, даже от давлением не страдал. Но он не верил в ковид, вот, вообще абсолютно. И не хотел вакцинироваться. Uh -huh. Но все-таки заболела, переносила очень тяжело.
2: И вот после, после этого что, что он как-то поверил в это?
1: Ну, когда у него сатурация была 80, и он был, наверное, на кислородной подаче, он, конечно же, поверил.
0: То есть прям вот на кислородной подаче, то есть все понятно. Да. А вообще говорят, что сейчас, ну вот, омикрон, он больше молодых поражает. У вас действительно по больнице больше молодых людей стало? Ну, я бы не сказал, что прям э,
1: повальное количество людей это более молодого возраста, mm -hmm. но, конечно же, то есть молодая группа, то есть э, люди э, юноши 16 лет, 24, mm -hmm. 20, mm -hmm, 25, вот да, есть среди них, но буквально их немного, ввиду того, что все-таки даже э, э, лица молодого возраста, они все-таки э, буквально несколько дней болеют, Госпитализируют только те, которые вот не, не могут вот, даже Ту же температуру да, самостоятельно Какими-либо лекарствами uh -huh, сбить uh -huh. Поэтому все-таки им приходится обращаться в больницу
2: А что касается детей?
1: По поводу детей не могу сказать Учитывая, что у нас нет детских коек uh -huh. У нас есть Провизорный госпиталь То есть первого уровня который, ну, То есть до обследования uh -huh. Происходит инфекционный госпиталь uh -huh, uh -huh. Насколько помню, на утро было Около 25 деток
2: Ого, это, ого. это
0: насколько больше, чем вот обычно?
1: Вот, так, чтобы я... понимать. Ну, наш провизорный господь практически каждый день полный. Mm -hmm.
2: Что тут говорить? Да.
1: Там а у есть? них оборот идет, ну, просто, как вам сказать, э и переводы, выписка
0: буквально через 5-10 mm -hmm. минут, mm
1: -hmm. это койко
0: уже занят. Да. А если говорить по симптомам, есть какая-то отличающаяся симптоматика тех, кто поступает сейчас, учитывая, что, скорее всего, многие люди больные микроном.
1: Ну, если говорить о последней неделе, да, угу. то можно сказать единственное, что, может, может быть, это связано все-таки со своевременным обращением граждан. Но из большинства пациентов все-таки нет крайне тяжелых или не таких тяжелых пациентов. По ну, сравнению вот с За вот Дельтой, эти пять да? вот дней uh -huh. можно так сказать. Не скажу, что Дельту тоже не забываем. Есть пациенты, которые вот именно поступают с классическими симптомами, которые были характерны для Дельта. Но нет таких пациентов, которые с ярко выраженной дыхательной недостаточно, с низкой ситуацией их очень крайне мало. В основном сейчас они жалуются на ломоту в суставах. Сильные головные боли, боли в нижней челюсти, боли в околушной области, да.
2: А в какой вот области?
1: Околоушной, Околоушной. А, околушной. да. Вот, вот, вот
2: так вот.
0: Это же ужасно. Те, кто да, страдает мигрениями, это... могут себе представить, да. что это такое. И
1: также не забываем тоже першение в горле, угу. легкий насморк, но это было переделить. Поэтому сейчас э, выявить именно, или выделить какие-либо... Действительно, клинические вот э, проявления, которые характерны для омикрона, ну, я думаю, может, в течение
0: 10-14 дней мы это все-таки. Угу. То есть на большой дистанции. Уже будет видно, да, 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 да. Слушайте, а когда официально э, вот у нас подтвердят омикрон, схема лечения изменится какая-то? Меняется вот она. Вот когда с дельтой была, менялась схема лечения? И что будет, если с омикроном?
1: Ну, э, схема лечения, я думаю, все-таки будет, конечно же, меняться по. Все-таки по клиническим проявлениям uh -huh. да, вот Конечно же не торопимся И еще раз убеждаем Граждан, что антибиотик Это не тот препарат, который Лечит вирусную пневмонию uh -huh. Да, он присоединяется, да, он назначается Но только по четким критериям показаний uh -huh. так, Потому как большинство граждан Зачастую верят, что Вот меня не лечили, потому что мне не назначили антибиотик uh -huh. вот. Но я видел Поверьте, много людей Много пациентов, которые
0: Начинали лечиться антибиотиком так. И это наоборот мешает, Можно помешать?
1: Нет, не было эффекта, понимаете. Ага. Затем, за когда уже он нужен, у человека вырабатывается резистентность. И приходит второй, третий, да. да, понимаете. Поэтому уже здесь э, вопрос в том, что все-таки по лечению на сегодняшний день, я, э, еще раз повторюсь, нужно время, чтобы вы, выявить именно четкие клинические проявления, четкие критерии. Угу. Потому как на сегодняшний день слава богу как бы больница обеспечена тем же противовирусным препаратом Remdesivir. Вот, как бы резервы есть, как бы готовы.
0: А есть пациенты, которые, попав к вам в больницу, начинают отказываться от лечения? Особенно есть... поначалу. Вы меня травите какими-то там есть, непонятными. Есть, есть,
1: есть еще, еще, к сожалению, еще остались пациенты, которые, ну, не так далеко будем заходить, когда то есть препараты назначались повально всем, да. но они назначались, потому что они были комбинированы. Синтезированного препарата в тех таблетках еще не было. Угу. Сейчас то есть, тот же инвермектин – это синтезированный уже отдельный препарат. Ага. И, то есть он идет в комплекте. То есть выделенный из тех да, старых, да. которые были. Ага. Да, и поэтому иногда при назначении там, пациенты говорят, меня не надо кормить этими таблетками, вы тут лечите паразитов этими ага. таблетками, и это... Ну, иногда приходится объяснять. Есть пациенты, которые отказываются от тех же э, гормональных препаратов, якобы, что вот, Потом там, женщины, было, мужчины, да, да, да там, у каждого свои обоснования, кто-то может поправиться, я вот, вы мне будете колоть, я буду толстым, или вы мне сделаете гормональный сбой, ну mm -hmm. лучше есть...
2: помрем от коронавируса тогда, что уж там нет, говорить. Нет. Ну
1: мы, конечно же, стараемся объяснять, что как бы если было бы ударная дозировка, то есть естественно есть введение на понижающую, то есть чтобы не было синдрома отмены. Uh -huh. это... Есть пациенты, которые отказываются от антикоагулянтов.
0: Мне ваши гепарины не нужны, у меня синяки. Это руки. которые кровь вот это да, разжижает. Да да да. Ага. Да, вот кровиразжижающие. А то есть когда кровь, если не разжижить ее, то это получается что ну, будет? Тромб?
2: Тромбосы, да. И, да.
0: и все. Ну. Не, не
1: будем о плохом говорить, там что. Не, ну как, надо а, говорить о плохом чтобы люди понимали. внезапно. Угу. То есть, это внезапная смерть.
2: Угу. То есть, чтобы ее не случилось, поэтому и назначают да. антикоагулянные.
1: Ну, сам генез, как бы при ковиде, то есть он. и Есть три ключевых момента: то есть, противоспалитие
0: антикоагулянтные терапии, противовирусные угу. А вообще, этом... таких людей нельзя заставить принимать лекарства, нет? Но мы им предлагаем
1: э, либо аналоги, либо хотя бы перевести их на таблетированные препараты. Так. Если же пациент категорически отказывается, да, вот, ну, казалось бы, от базисной терапии, да. да тут, ну, грубо говоря, не люблю слово стандарт, потому что стандарт это когда четко по одной uh -huh. линейке, но не всегда так получается. И вот, э, мы все-таки пытаемся аргументировать те или иные факты, но. Есть пациенты, которые все-таки, если они не идут на компромисс, мы предоставляем формат А4 и говорим. Отказ Влад, есть пишут. лечащий ага. доктор, который несет юридически да. всю вину и ответственность за ваше здоровье. Пока вы находитесь в больнице, отвечает лечащий врач ага. и заведующее отделение.
2: Ага.
1: Поэтому, если вы не согласны, пишите «отказ». На сегодняшний день То есть никого силой мы не можем заставить uh
0: -huh. Я и не про заставить Я про то, что потом, знаете, как пациент Отказывался лечиться, потом попал там Допустим, в реанимацию И потом он или его родственники судятся с врачами ну, Что был, это вы настроили?
1: К сожалению, такое было, поэтому Уже из
0: практики опыта то есть заставляете их подписывать бумагу и что.
1: Мы не мы, мы не заставляем, мы их просим, что угу. как бы либо вы принимаете лечение, да, либо вы аргументированно пишете отказ, что вы при этом не будете потом приносить претензии, да, либо ваши родственники к вашему врачу. Но бывали случаи, когда люди отказывались от лечения, уходили домой. Хотя аргументированно ты им доказываешь, что как, вам еще рано выписываться, вы mm -hmm. не готовы пациент на выписку. У вас есть пневмония, которая может ну, в течение 3-4 дней развиться и в худшее состояние.
0: А разве они не на изоляции находятся в больнице? Как они могут домой уйти?
1: Ну, они изъявляют желание, они пишут э, отказ uh -huh. от госпитализации, отказ от лечения полностью. Так. Ну, вот,
0: есть такие. А, то есть, они пациента. отправляются домой лечиться, да. получается? Да, а, я думал, они сбегают Нет. из больницы. Ну, был и такой случай, но. Это но те, кто И сбегает, что происходило
1: дальше? Те, кто до, домой нам был на лечебную, да. они переходили Но ну, вот я говорю, пациент, который был тоже Отказался Ну это, слава богу, был только один случай uh -huh. И спустя неделю Все-таки поступил, но уже в другое Лечебное учреждение, он говорит, у вас лечился Я говорю, да, лечился, но у нас есть отказ uh -huh. Человек ушел, я его не могу У нас не отделение закрытого типа uh -huh. Это не тюрьма ну А да. состояние ухудшилось. Потом родственники приехали, а вы ему делали это, вы ему делали это. Я говорю, извинить. говорю, было разъяснено и лечим доктором и на совместном обходе uh -huh. со мной. Мы также приходили, потому что все конфликтные случаи всегда, конечно же, при обходе, либо на следующий день. Мы эти все вопросы решаем. У нас как бы и каждую неделю не секрет. Есть комиссия контрольная, которая нас контролирует, приезжают проверки. Uh -huh. То есть это сотрудники МВД, КГБ и Миздрау. Поэтому mm -hmm. это все у нас обговаривается, даже если есть конфликтные либо такие вот вопросы. Я всегда прошу совместный обход, когда делаем по всем корпусам. Я всегда спрашиваю врачей, заведующих, у кого есть mm -hmm. какие-то такие вот казусные вопросы. Мы заходим, чтобы не было обвинений потом,
0: хотя их очень много. Понятно. Как вообще э, думаете, почему вот такое большое количество людей не доверяют врачам? Это касается и призывов к вакцинации, и к тому, что их там залечат в больницах и так далее. Хотя врач – это крайне престижная профессия. И это тот, к кому мы вообще первым бежим, когда у нас что-то болит. Ну, вы знаете... Ну, хотя нет, Конечно, сейчас, да. сейчас к интернету бежим больше, но вообще, да. да. Сейчас весь вопрос. Не хочу далеко и
1: затрагивать многие темы, потому как о престиже врачей ну за последние годы мало что говорилось. Только вот, ну не хочу сказать, что благодаря ковиду да, все-таки стали немного угу. ценить. Ну, это
2: правда, это действительно так.
1: Потому как э, мало чего лесного, ну, не, не говорю, что похвалили какие-либо, да, мало чего лесного, либо Что либо для... о врачах uh -huh. говорилось. Э, конечно же, когда люди занимаются самолечением, либо. Есть некоторые коллеги, которые высказываются негативно там, в соцсетях или uh -huh. о другом специалисте. Но это уже вопросы этики. И я считаю, что учитывая масс медиа конечно же, некоторые будут говорить, что даже то, что это хорошо, тут кто-то сказал плохо. Есть uh -huh. большинство людей, которые скажут, что да, это действительно плохо. Ну, так же, как о музыке. да. Для кого-то, ну, я говорю так, если в сравнении кому-то нравится тот же рок, он скажет, это самая лучшая музыка. Также в медицине тут, я говорю, я всегда не хочу повторяться, как старшие коллеги они говорят, что медицина все-таки философия, но немножко надо доверять врачам. Uh -huh. Потому что обстановка и
0: отношения все-таки немножко тяжелые.
2: Множко, множко, не немножко, множко тяжелые, Для меня правда. врач
0: – это человек, к которому я постараюсь никогда не пойти, но если я к нему... Да, но ну, а зачем мне к нему попадать? Но если я к нему попал, я уже буду доверять его мнению, потому что другого выбора у меня как бы нет. Сколько бы я там не читал в интернете Или еще что-то там, это все равно не поможет ну, Я вам скажу из практики Я
1: ну, вне работы в ковиде Работаю врачевым урологом uh -huh. В поликлинике И в стационаре на время совместительства тоже. И зачастую Бывает много пациентов, которые приходят И, и это понятно, что человек Может обойти одного, двух, трех Специалистов, uh -huh. да, то есть он ищет Сомневаясь, золотую да? середину uh -huh. да, но Особенно, если что касается Операции, конечно же, да, он будет да, искать конечно. человека Который, то есть Будет наилучшим решением в его выборе. И есть многие люди, которые приходят к тебе на прием, и они говорят: Вот, доктор, я там прочитал в интернете тот-то. И, и я всегда им стараюсь всегда говорить: Я не буду вас разубеждать, uh -huh. то, что вы прочитали. Вы мне расскажите сначала ваши жалобы, мы сначала поставим диагноз, а потом будем лечить. Потому что лечить не зная что, uh -huh. это будет неправильно. Поэтому. Ну, и как бы коллеги сейчас за последнее время стараются больше слушать, но главное, чтобы их старались услышать сами пациенты. Угу. Потому как на сегодняшний день сейчас все превращается вот, как вам сказать, время одного звонка. Объясню просто одним поводом. Зачастую встречалось так, я говорю, за амбулаторную службу в поликлинике, пациент, чтобы не записаться, да, ну вот позвонил один раз в регистратуру не дозвонился, звонит на горячую линию и говорит, я вот не дозвонился, угу. не буду говорить, о какой профессии. К такому-то -такому специалисту надо решить вопрос, вот заведующий. Заведующий поликлиники, вы заведующий поликлиники, да. Вот с горячей линии вам звонок, запишите угу. пациента. Я серьезно? на эти вопросы всегда отвечаю ровно. Есть один медрегистратор, есть один телефон у человека, одна рука, один аппарат. Но если была бы критичная ситуация, и действительно там человек отказывал бы в прием или еще что-то, да? то есть этот вопрос был бы на суще, много. Но когда это все превращается в вопрос одного звонка, ну, надо немножко набраться терпения. Если ты действительно хочешь попасть к врачу, то ты, ты к нему попадешь. Я не скажу, что легко попасть. У меня также дети, я тоже знаю, что такое попасть. Uh -huh. Хотя, как бы коллегам. Вот поверьте, я никогда. Хотя вот мне супруга иногда говорит ну, ты же врач, почему позвони там? Я говорю, вот он, сидим, вот в очереди, да, посидели. Я могу открыть дверь с ноги, типа, здравствуйте. Хотя я знаю доктора, и я абсолютно так же со всеми сижу в той же очереди, со своими детьми, и сам иногда когда нужно.
0: Очень печально, конечно, что престиж в профессии врача падает. Я думаю, у нас вот в среду, если я не ошибаюсь, mm -hmm. да, должен быть министр здравоохранения. Mm -hmm. Мы поднимем этот вопрос, тем более, <с что, <с что у нас впереди год, вернее, этот год уже год здравоохранения. Может, можно что-то с этим сделать. А мы можем послушать немного музыку и потом вернемся. Вечерний дозор. Заведующий инфекционным госпиталем Республиканской клинической боль... больницы Борис Иванович Митринский у нас в гостях. Говорим о тех, кто работает в красной зоне. Давайте немного поговорим о врачах. Часто ли вообще пациенты срывают злость на врачах?
1: К сожалению, бывает, да. И это часто, зачастую это необоснованно. Элементарные примеры приведу, когда есть ну, пациенты поступают, они поступают и говорят, доктор обследует, например, тоже компьютерную томографию, когда делают, uh -huh. грубо говоря, на, на второй либо первый день при поступлении. И доктор сообщает о результатах компьютерной томографии. Спустя 5-7 дней у пациента может прогрессировать то есть течение болезни. Uh -huh. Ухудшаться, то есть? Да. да. И доктор говорит, вот мы сделаем да, там, компьютерную томографию, контроль, либо... Тот же говорит, типа, я лежу в больнице, а у меня вот, да, мне хуже, либо мне плохо. Uh -huh. Вы виноваты, вы. Это... Доктор пытается объяснить, что вы для того и находитесь в больнице, чтобы вас мониторировать, вы принимаете терапию. Мне, я могу сразу же, то есть, среагировать на это, это да, делаем. и либо же, когда делается контрольные обследования, и пациент там говорит вот, а почему у меня сейчас вот, э, пневмония больше, значит, вы плохой врач, а вот моя дочь, вот мой сын, там, в Москве их лечили, вы не, не, не значили антибиотик. Вот угу. насчет антибиотика у нас было вот столько разбирательств, вплоть до того, что писались много жалоб на Минздрав, запросы даже в посольство Российской Федерации, родственники из Москвы, писали, привлечь конт, но ну, это были вот, конечно же, приходилось э -э, извать и замглава врача по лечебной части, и главный врач иногда приходил, то есть, эти были ситуации, конечно же, мы все в письменном виде отвечали и объясняли, что как бы, на, на тот момент не было показаний uh -huh. на или иного нового препарата, то есть, есть показания, то есть, не то у Коли может быть своя патология, у вас своя особенность, uh -huh. Но были такие случаи, и бывали случаи, что пациенты тоже срывались из-за того, что кто-то не так ведет себя в палате, вы разберитесь, либо происходит конфликт, и приходится врачу иногда на обходе, то есть иногда заниматься и воспитанием, и делать замечания кое-каким пациентам. Ну не, не, не без этого, конечно же. Но в этом заключается работа, конечно же, потому что
0: мне кажется, не в этом заключается работа врача. Но
2: просто вместо того, чтобы лечить, ты ходишь и объясняешь людям, что, что ты сделал им все правильно. Нужно да, вот это... эти лекарства
0: доказать. Да. Не объяснить иногда, иногда доказать. К вам часто приходят с жалобами пациенты как к заведующему?
1: А, ко мне не приходят А вам пишут? Я сам обхожу отделение. Ага. У нас дни обхода – это основном понедельник. Угу. Ну, естественно, если есть, возникает какой-то вопрос либо конфликт, то в тот же день. Uh -huh. Поэтому во время обхода я стараюсь, конечно же, со всеми пациентами доктора докладываться. Uh -huh. Если есть вопросы, то мы стараемся их решать. Бывали случаи, когда пациенты там, недовольны были да, обстановкой самого, самой палаты. Это буквально ну, на этой неделе этот вопрос был тоже не буду скрывать, был конфликт, пациентка изначально поступила, то есть, э, почему меня доктор не смотрит, вот прошло 10 минут, почему палата такая, почему здесь сквозит, почему то, почему второе, а угу. вот у нас там, у нас на работе, у нас все четко. вот. Мы, конечно же, пытались и уже на совместном ходе с лечащим доктором, хотя доктор тоже взял беседу. Приходилось объяснять, что этот старый корпус, он был готовился, вообще подснулся. Угу. За короткий период ну, попытались навести порядок. Уборка проводится 2-3 раза в течение дня. Влажная, таки, сухая, то есть не вопрос. Ну да, понятно, пациентов много, и куда да, их ну,
0: распределить.
1: Ну, и понимаете, вот что удивило, когда уже совместно пришли на обход и при разговоре. Конечно же, я знаю, что, это, что пациентка данная будет говорит, что вот это ужасно. И поэтому мне пришлось, даже uh -huh. когда была у нас контрольная комиссия, пригласить их в эту палату, и они сами были свидетелем того разговора. Uh -huh. Потому что было предложено им да, перейти в другую палату Либо подождать в коридоре Сделается генеральная уборка То, что они хотят Что это пациентку смущало Что вот там вот кусок обоев торчал Вот не заклеенный Говорю, ну, поймите, это больница Сейчас
2: я принесу клей и заклею Подождите, Подойдем, ну, полежите Мы, мы сейчас вот заклеим ров... Вот
1: ровно так это было предложено Потому что сказал Мы вас ну, пока подождете Мы сделаем это Сделаться генеральным мы, мы подклеим туда уже обои и, и, ну, люди звучит как сюрк какой-то да, вообще это да, да, к просто к сожалению это так.
2: Это, конечно само, само собой хочется лежать в чистой светлой палате, где все отремонтировано, никто не спорит. Я,
1: Но я тоже, если я такие за, условия
2: сейчас такие условия. Знаете,
1: я только за когда э, много больных поступало тяжелых, э, весь вопрос заключался и основном больных интересовало не то, что не как выглядит люстра, не как выглядит выключатель да или шкаф новый, uh -huh. или старый. Вот, главное, чтобы было тепло, убиралось, и был персонал, всегда была медицинская помощь uh -huh. оказана вовремя. да yeah. И чтобы человек выжил. That's ну right. вот, понимаете, uh -huh. <laughs> конечно же, и я понимаю и этого человека, что как бы, да, такого не должно происходить. Но мы шли на диалог, мы предлагали варианты. Но человек сказал, пока я не выпишу, здесь ничего делаться не будет. Вот я выпишу, если вы наведете здесь порядок. Я говорю, я вас услышал и не буду даже спорить, потому что uh -huh. я понял, что нет смысла спорить.
2: Очень жаль, что, к сожалению, эти проблемы приходится решать врачам, когда им нужно решать совершенно иные проблемы, находясь в госпитале и леча людей.
1: Ну, как вам сказать, врач, он должен лечить, конечно же, но он и лечит и словом. И делом, поэтому этот диалог должен всегда присутствовать у всех врачей. То есть, не закульт... Доктор же, он не только тот, который пришел в операционную, скажу, да, сделал разрез или тот, который написал назначение в листе, и сказал: все, он должен прийти, он тоже поговорить, он должен увидеть. Но, к сожалению, эти моменты возникают. Но эти моменты это следствие, как вам сказать, ситуации. Uh -huh. Да, никто же не знал, что все-таки нам придется uh -huh. разворачивать ковидные госпиталя. Если, вот в новом корпусе в новой хирургии, получается, там, конечно же, условия да, довольно-таки оптимально хорошие. Но даже скажу на высоком уровне, потому что у нас были пациенты даже с Украины, с Молдовы, и они, говорили, они просто вот они были в шоке. Но и были также пациенты, которые лежали и в этом старом корпусе. Yeah, и хирургия, они да. говорили, что доктор... Я с Винницкой области. Говорит, у вас все бесплатно. А Девочки, Украине... медперсонал. Все, говорит, ну, подходит, убирает. Да, старое здание, говорит. Но я выжил. Я дышу без этого концентратора, без этого баллона, без кислорода. То есть люди приходили, они оценивали это.
2: Многое зависит не от состояния помещения, а от того, какой человек,
0: в первую очередь. От состояния души он...
1: тоже.
2: Души.
0: Врачи по сколько часов работают?
1: У нас врачи-ординаторы, они в течение, ну, то есть с 8 утра, конечно же, работают до 3, ну, это по регламенту чаще всего, конечно, по Но,
0: давайте так, И мы знаем, что многие врачи работают чуть ли не сутки, берут, получается, по несколько Но, смен, потому что не хватает рук. У нас, скажу так,
1: по нашему корпусу доктора, они вот в течение дня так. также берут дежурство, и они остаются, получается, на дежурство.
0: Uh -huh. То есть они... Сколько
2: это получается? Вот с 8 утра и дальше?
0: И до следующего дня, до 4. Обалдеть. До просто. 4. <laughs> да. И это не потому, что там им что-то так хочется, это потому, что просто людей нет, правильно?
1: Uh -huh. Ну, я не скажу, что прям людей нет. Сейчас нам, грубо говоря, по медперсоналу нет, грубо говоря, такой нехватки, uh -huh. конечно же. Просто более оптимально мы уже решили для себя, это наше именно... Своя картина работы в том плане, что, конечно же, лучше, чтобы дежурил доктор тот, который знает пациентов, uh -huh. тот, который доктор ведет пациентов, да, то есть он заинтересован он владеет ситуацией и ты можешь положиться на него сказать вот у меня здесь пациент под наблюдением он знает uh -huh. его на следующий день нам ну, более проще владеть ситуацией не скажу что это прямо то есть идеальная кар э картина работы но по нашему корпусу так, и в новом корпусе. То есть, ну Мы уже сработались, мы знаем, как даже в палатах интенсивной терапии всегда кто-то из докторов-ординаторов один, который mm -hmm. дежурит, и один доктор-дежурант, который также работает в профильном отделении, но он дежурит, то есть ну, они владеют uh -huh. ситуацией. Есть вот.
2: на неделе сколько выходных?
1: У меня? Например? Ну, в, как официально, в воскресенье? Они официально. Ну, в воскресенье все равно приходится приезжать
0: Ну, вот вы представьте, в какой сейчас запаре и насколько загружены врачи. Кстати, в Причем,
2: я вот помню, вы приходили к нам еще в 2020 году, и с того времени, я так понимаю, вот такой формат работы не прекращается.
1: Нет. Я буквально, чтобы не соврать, но. Не полных или а полных два месяца я поработал снова в поликлинике. Летом, да, когда у нас да. прекратилось плюс-минус? Да. да. поработал два месяца и.
2: Два светлых месяца, да?
1: Да.
0: А в отпуск. Нет? Успеем. Все, понятно. Врачи выгорают. Ну, есть такое немного есть. Как борются с этим?
1: Пытаемся шутить во время того, когда не на обходе а в ординаторской как-то uh -huh. немножко отвлекаться от этого. Ну, конечно же, семья имеет большое значение. Когда дома тебя поддерживают. И, и если детки есть. То есть ты, ты иногда понимаешь, что тебя ждут дома. Могут пошутить и. Ну, детей, когда ты видишь, ты, конечно, все равно ты уже немножко от... uh -huh. ты немножко отвлекаешься от их
0: эмоций и мыслей в голове. Как не принести домой вот эту всю злость?
1: Ну, злость, думаю...
0: усталость, которая накапливается в течение ну,
1: Это сложно, но работы. нужно научиться, конечно же, что работа должна быть на работе, а дом это дом. Хотя работы это второй дом.
2: У врачей, мне кажется, только так и происходит. Вот этот момент, когда... Коронавирус уже не первый месяц, не первый год, и каждый день, приходя и работая с этим, ты свыкаешься. И, ну, не секрет, что врачи из-за того, что очень много боли и тяжести, они становятся достаточно, ну, не сказала бы, что равнодушными, но вот обтесываются, да? И вот как держать этот баланс? Потому что можно легко скатиться в то, что тебе все равно. Ну, я пришел, отработал пошел дальше. Как не скатиться в равнодушие?
1: Ну, такой так, так, такой секрет я вам, конечно, не смогу сказать. Это отношение каждого человека. Но со временем, конечно же, я, например, если сравнивать, как тяжело и больно я переносил, например, первую смерть пациента в отделении пять лет назад. Есть, и, ну, я просто еще не работал. Uh -huh. И то есть, я не был готов к этому. Ну, я не скажу, что к этому ты можешь быть готов. За последнее время ты стараешься... как бы Даже если ты сообщаешь родственникам такой печальной новости, ты стараешься держать себя в руках, чтобы поддержать человека, да, а не эмоционально поплыть перед тем же человеком, которым ты это сообщаешь. Uh -huh. Конечно же, те слова, которые мы сообщаем, да, и соболезнования, они на тот период как бы маловажны, но они играют роль ключевую, потому как ты должен... Немножко их поддержать В том плане, что нужно держаться то что жизнь продолжается И ты должен все-таки жить дальше Но за последнее время, конечно Для многих докторов ну, Это тяжело Потому что много смертей К сожалению, было
2: Вопрос такой еще Есть ли поддержка Какая-то от начальства Моральная?
1: Моральная? Угу. Ну, у вас есть начальник есть. Он вас поддерживает?
2: Сегодня я задаю вопросы, а не вы.
1: Аналогично. Когда мы будем все понятно. Начальник всегда поддерживает. Ну, не буду скрывать, нас и врача, и главный врач, без лицемерства скажу, что бывали случаи, когда действительно, вот даже на совещаниях наш главный врач Игорь Михайлович говорил так, Ребят, вот здесь, здесь вот, ну, молодцы, тяжело. Бывали случаи, когда, он говорит, надо взять, вот, молодцы, справляетесь, работаем дальше. Вот, вот у нас, я говорю, если у нас совещание заканчивается, он говорит, все, идем работаем. Все, то есть, mm -hmm. если нет вопросов, все, молодцы, идем работать.
0: А психологической помощи нет, потому что в России, когда вот э, пришел коронавирус, да, и врачи стали выиграть, там создали специальную психологическую помощь, куда каждый врач мог обратиться. И не только по телефону, они выезжали там, ну, они до сих пор работают. Угу. Выезжали именно по поликлиникам, помогали нет, там, нас, общались. У нас
1: такого не было. У нас медицинные катастрофы, у которых там же в России медицина катастрофы, у них основном психологи. Да, угу. да, да. Да, и да, они специализированы на этих всех да. вопросах психоэмоциональных, особенно когда это крупные масштабы и так далее. У нас этого не было. Это у нас надо? было... Что вам сказать? Когда закрывали ковид-госпитал, у нас были отпуск. Был отпуск две недели, три. Все это... uh -huh.
2: Вот эта помощь. Да,
1: ну, честно скажу, я в отпуск, когда ушел, я первую неделю, я, наверное, ну, спал. Да. Спал? Просто вот я,
0: честно, да, высыпался. А нужна такая помощь вообще?
1: Ну, Опять же, можно я, всегда
0: поднять вопрос. Я не вдруг будет что-то сделано.
1: Ну, я думаю, что может она и нужна. Может, и, если, например, провести опрос среди коллег, я просто не знаю, кто как эмоционально, то есть, воспринимает uh -huh. некоторые вещи. Ну, за себя сказать могу, что как бы я готов наоборот поддерживать своих коллег. Хотя тяжело, конечно. Но
2: она ведь на самом деле, эта помощь психологическая, это не всегда э, тот вариант, когда тебе тяжело пережить смерть пациента. Это когда пациент тебе нахамил, и тебе нужно это выплеснуть как-то. Вот эти эмоции, которые э,
1: изнутри... Ну, э, давайте так. Если говорить о такой психоэмоциональной помощи, да, психологической, то было бы наилучшей помощью не привлекать психолога для врачей, а быть просто более сознательным и воспитанным пациентом.
2: Ну, это конечно.
1: Правильно. Хороший Красный. идеальный мир.
0: Который, ну, то есть, да, да, было ты, было зачем?
1: Например, вот ну, я говорю там, из, из врачевной практики: зачем принимать таб таблетки, да, грубо говоря, там от э, головной боли, если нужно перестать себе стучать по
0: голове.
2: Цитата, знаете, нужно просто закавычить и
1: выпустить.
0: Вы работаете с коронавирусными больными, не боитесь домой заразу принести?
1: Ну, риск всегда высок. Ну, а кому-то нужно работать.
0: А как семья это воспринимает?
1: Ну положительно, то есть поддерживает. Особенно когда мы уходили, мне три месяца не жил дома первое время, uh -huh. когда был один ребенок. Вот, конечно же, сын скучал. Ну вот. еще бы. Вот. Ну и с тех пор как бы жена поддерживает и, и родители не все понимают. Поэтому,
0: конечно же, боишься. И возможность, конечно, и риск есть. есть. В связи с тем, что количество больных сейчас увеличивается, что можете сказать тем, кто наплевательски к этому относится?
1: Ну, что можно сказать? Я думаю, что что бы я ни говорил, если это уже убеждение в голове, то я воспитать их не смогу. Просто пусть они будут поболее сознательны к окружающим. Если и на, и на свое здоровье им как бы наплевательски, то пусть подумают о здоровье своих близких, хотя бы родных.
0: Ага. А я буду надеяться, что все-таки люди будут думать не только о себе, но и о врачах, особенно когда они пытаются оказать им помощь. А они ее не принимают и считают, что их залечат, замучают и все, что угодно. И врач – это враг. Врач – это не враг. Врач – это ваш лучший друг, и это человек, который вытащит вас, если что, с того света. Поэтому доверяйте этим людям. Вам большое спасибо за то, что вы работаете. Вам я желаю, знаете чего? Отпуска. Вот. Спасибо. Во-первых, чтобы коронавирус наконец закончился, да, и как-то мы расквитались с этой историей. И вот, чтобы жизнь наладилась и все было хорошо. Согласен с вами. Спасибо большое. Спасибо и Будьте вам. Здорово. Спасибо. У нас сегодня в гостях был заведующий инфекционным госпиталем Республиканской клинической больницы Борис Иванович Митринский. Ну, а эфир для вас и Валентина Демидова. И
2: Роман Трофинский.
0: Всем пока, до понедельника. Вечерний дозор.